0: Kas sa sooviksid oma eluiga pikendada, parandada oma mälu, saada loovamaks, näha välja atraktiivsem ja saledam, olla kaitstud vähi ja dementsuse, külmetushaiguste ja krippi eest, suurendada enda õnnetunnet? Kas sa sooviksid seda, et jah, et mida selleks teha? Lihtsalt, mine magama. Tere tulemast kuulema podcasti ennast juhtiv mina kuuendat osa. Mina olen Liina Kitk ning täna räägin teile unest ja selle olulisusest mõnusat kuulamist. Mulle on juba lapsest saadik öeldud, et uni on oluline, kuid mitte kunagi pole mulle adekvaatselt põhjendatud, miks see nii on. Täna teen ma nii endale, kuid loodetavasti ka teile teene ja proovin anda antud küsimusele vastuse. Tänapäeval me teame, et peale meie magavad ka kõik teised seni uuritud organismid, lihtsalt meie unemustrid on erinevad. Näiteks, kuna delfiinid on pidevas liikumises ning nad peavad iga paari minuti järel veepinnale hingama tulema, on neil välja kujunenud huvitav unemuster. Neil magab üks ajupool kera korraga. Või näiteks isased kiribukuridid, tegemist on siin linnuliigiga, kes paaritumisperioodil on suutelised päevi magamata olema. Championiks on siin isas lind, kes suutis 19 päeva järjest olla aktiivne 95% ajast, ehk ta tegeles paaritumisega. Inimene magab maha umbes kolmandiku, oma elust. Elu jooksul uni lüheneb. Olles kõige pikem just elu alguses, moodustades lausa 16-18 tundi päevast. Täiskasvanud vajavad 7-9 tundi und ja vanemad üle 60-aastased inimesed vähem. Konkreetseid unetundide arve pole võimalik anda, sest me oleme väga erinevad ja peame lähtuma eelkõige ise endast. Meie esisade jaoks kujutas aga teatvusetus seisundis viibimine kindlasti suurt riski. Lisaks saagiks langemise ohule ei teinud nad ka sellel ajal midagi kasuliku. Magav inimene ei hangi ju toitu ega tee ühtki last. See võiks olla vihje une olulisusele. Vaatamata enda ohtuseadmisele nõuab aju ikkagi und. Kui kauame siis öisel ajal nii öelda ohus olime? Esimene mõte oleks ehk pakkuda kaheksat tundi, sest see on täiskasvanud inimese tavaline unepikkus. Kuid see pole võige vastus, sest me ei tohi unustada, et kõik inimesed ei taha magada ühel ja samal ajal. Me jaguneme laias laastus kolmeks grupiks. Hommiku inimesteks, kes moodustab umbes 40% ühiskonnast. Õhtu inimesteks, kes moodustab 30% ühiskonnast ja ülejäänud 30% inimestest jääb kuskile nende kahe tüübi vahele, kaldudes pigem õhtu inimeste poole. Need kolm on erinevad magama mineku järkamise rütmid, mis on meie dna DNA-sse sisse kirjutatud ja pole meie vabavalik. Loodus ei loua ka midagi niisama, sest taoline unerütmide erisus andis meile minevikus suurema kollektiivse turvalisuse, näiteks samal ajal, kui hommiku inimesed juba magasid, pidasid õhtu inimesed valvet. Oletades, et inimesed magasid õhtul üheksast hommikul viieni ja õhtu inimesed kella kahes töösel 9-10 hommikul, siis kahanes kollektiivselt haavata aeg kaheksalt tunnilt neljale, mis kindlasti suurendas meie ellujäämisvõimalusi. võimalusi. Tänapäevases maailmas on õhtu inimesed panduda ka halba olukorda, kus nad peavad järgima inimeste ööpäeva rütmi. Kuna hommikul õhtu inimeste aju alles magab, siis pole nad no vähemalt hommikul ka tõhusad tööl, Samuti vaevleb see inimgrupp ka rohkem unepuuduse käes, sest õhtul minnakse hiljem magama ja hommikul ärgatakse liiga vara, ehk vaja minevaid unetunde ei saada täis. Vähese une tulemusena on sellel inimgrupil statistiliselt ka rohkem depressiooni, ärevust, diabeeti, vähki ja ka infarkti. Seda teades on oluline järjest enam töökohtades hakata arvestama ka selle une rütmiga inimestega sest selle tulemusena võidaks nii õhtu inimene, olles puhanum, tervem ja tööl produktiivsem, kui ka see läbi loomulikult firma ise. Miks me siis aga ikkagi magame? Ühest vastust siin ei ole, kuid me teame järgmist. Uni jaguneb laias laastus kaheks, NREM ja REM uneks. Esimene on siis kiirete silmaliigutuste ta Non Rapid Eye Movement uni, mida nimetatakse ka sügavaks uneks. Ja mis jaguneb omakorda neljaks staadiumiks. Ja teine on siis kiirete silma liikutustega ehk Rapid Eye Movement uni, kus me näeme unenägusid ja mille jooksul on ajuaktiivsus peaaegu identne ärkveloleku aktiivsusega. Sega pole energiasäästmine tingimata une üks põhi eesmärkidest. Nii NREM kui REM-uni vahelduva töö jooksul ja seda umbes iga 90 minuti järel. Õõ esimeses pooles domineerib sügav ehk N-remuni ja õõ lõpoosas remuni. Mis on aga nende funksioon? hakul domineeriva sügava N-remune tähtsam funksioon on harvendada ja eemaldada ebavajalikud neuronaalsed ühendused ehk nii praht välja. Reaalselt aga ka tegeleb aju päeva jooksul kogunenud jääkainete nagu lagundatud valkude ära koristamisega. Neid on igas ööpäevas lausa nii palju kramme, et ühe aasta jooksul koristab aju ära enda massivõrra prügi. Kui koristustööd ei toimuks, kahjustuksid meie DNA ja teised biomolekulid. Nüüd remmune unenägude staadiumi rolliks on aga alles jäänud ühenduste tugevdamine. Unevajadust võib võrrelda ka lihaste väsimisega. Kui teha lihas pingutust noodvad tööd või trenni, siis lihased väsivad ja nad vajavad puhkust. Oluline on aga aru saada, et lihased ei väsi mitte tõttu, et saavad kahjustada, vaid väsivad just selleks, et kahjustust ära hoida. Seega on univajalik, sest ennetab närvirakkude ja ajupotentsiaalseid kahjustusi. Samuti toimub une ajal just sügavune faasis lühiajaliste mälestuste üleviimine pikaajalisse mälu. Magamise ajal valib meie aju välja, milliseid päevasündmused talletada ja neist pikaajaline mälestus luua. Üüsiti suudab aju taas luua ka kaduma hakkavaid mälestusi. Magamatuse korral need protsessid aga ei tööta ja see häirib meie mälu tööd. Ehk kui me enne õppimist piisavalt ei maga, siis aju ei võta infot sama efektiivselt vastu. Ja kui me pärast õppimist piisavalt ei maga, siis ei salvesta info. Mis juhtub aga veel, kui me korralikult ei maga? Une puuduse tõttu me funksioneerime halvemini. Oleme emotsionaalselt ebastabiilsed ja unised. Uuringud näitavad selgelt, et liiga vähe maganud inimesed teevad halbu ja kaalutlemata otsuseid ning riskivad liiga palju. Samuti väheneb meie võime oma otsuste kvaliteeti hinnata. seetõttu või saame ise aru, kui parasjagu rumalustega tegeleme või halva otsuse langetame. Selline riski käitumine viib maailmas sadad tuhandete liiklusõnnetusteni aastas. Kui magada näiteks kümme päeva järjest öösiti alla kuue tunni, halveneb meie keskendumisvõime seda võrd, et meie seisund vastab olukorrale, kui oleksime ärkvel terve ööpäeva jutti. Pidevalt alla kuue või 7 tunni magamine kahjustab ka meie immuunsüsteemi ja rohkem kui kahekordistab vähi riski. Samuti on hilisemas elus suurem tõenäosus Alzheimeri tõve tekeks. Peale selle mõjutab unetundide mõõdukas kahanemine kõigest ühe nädala jooksul veresuhkru taset sellisel määral, et teile võidakse diagnoosida eeldiabeet. Samuti on mitte piisava unega tihedalt seotud kõik südame- ja veresoonkonna haigused. Kas teadsite, et iga aasta kevadel, kui kella keeratakse ja me ühe tunni oma uneajast kaotame, siis järgmisel päeval on registreeritud südame takide arv suurenenud 24% võrra. Loomulikult annab ebapiisav uni oma panusega kõige levinumate psühhaatriliste haiguste tekkesse, sealhulgas depressiooni, ärevusse ja suitsidaalsusesse. Väsimus suurendab ka teie söögi Seega mõjutab vähene magamine otseselt ka teie keha kaalu. Kui panna eelnevalt öeldunud kokku, siis me peaks aru saama, et vähene uni reaalselt lühendab meie eluiga. Kuidas on loodaga noortega? See, et teismelistel on unega raskusi, pole vast mingi uudis. Nimelt teismejaas noortel vanuses 13 kuni 18 unerütm nihkubki ja muututakse nii nimetatud õhtu inimesteks, mis tõttu on hommikuti raskem üles ärgata. See on loomulik protsess ja enne kelle 11 õhtul magama saada on keeruline. Ausalt öeldes on ka kell 11 minek raske. Pigem tahavad noored minna magama kell 12 või üks öösel. Vanemate uned sükkel aga toeta uinumist kell 10 või 11, mis tõttu nad ei saa aru, miks nende 16-aastane sellel kella ajal antud korralduse peale voodisse ei lähe. Kõrval märkusena lisan, et noorte unerüt muutub vanemate oma sarnaseks alates 18. elu aastast. Nüüd, et olukorda selgitada, toon ma järgmise näite. Kui paluta oma teisemellisel pojal või tütrel kell 11 voodisse minna, Siis nende unerütmi mõttes on võrdne palve paluda teil, vanematena, minne magama kell 7 või 8 õhtul. Vahet pole, milliseid pingutusi mõlemad pooled magama minekuks ka ei teeks, seda rütmi ei saa imekombel muuta. Enamgi veel, paludes teismelisel hommikul kell 7 ärgata ja eeldada, et ta tegutseb seal juures intelligentselt, sujuvalt ja headujuliselt, on sama hea, kui paluda teil teha seda sama kell 4 või 5 hommikul. Samal ajal vajavad teismelised päevas 9-10 tundi und. Suur unevajadus, kus nihkunud ööpäeva rütmiga, on toonudki lauale teema, miks tundid algust võiks hilisemaks nihutada, et see oleks paremini kooskõlas nende bioloogilise ööpäeva rütmiga. Soovitavaks kooli algusajaks on hetkel nimetatud kella 9 hommikul. Koolitundide varajasest algusest tingitud kroonilise magamatuse seisund on eriti muret tekitav, sest nooruke iga on kõige vastuvõtlikum aeg elus krooniliste vaimuhaiguste nagu depressioon, ärevus, skisofreenia ja suitsideaalsus arenemiseks. Kuidas see aga unega seotud on? Kui tulla poodkaasti algusesse tagasi, siis ma mainisin Rem mund, aega, mil me näeme unenägusid ja mida on kõige rohkem just vastu hommikut. Kui nüüd noored hiljem magama lähevad ja vara ärkama peavad, siis nad kaotavad osaliselt selle osa unest. Miks see aga probleem on? Nüüd 1960. tehti tervete noortega katse, kus nad jäeti nädal aega ilma remmunest. Katsealused veetsid kogu aja laboris, elektroodid peas ning mille liganes nad öösel remmunne suikusid, äratati nad ülesse ja pandi kümneks minutiks matemaatiku ülesandeid lahendama, et nad uuesti unenägudega unne ei naaseks. Tervise häirete ilmnemiseks polnud vaja nädalajagu unenägudeta öid. Juba kolmandal päeval ilmnesid katsealustel psühoosi tunnused. Nad muutusid ärevaks, tujukaks ja hakkasid nägema hallutsinatsioone. Samuti tekis neil paranoia. Osad katsealustest uskusid, et neid tahetakse mürgitada. Teised, et teadlased on salaagendid ja eksperiment kurja eesmärgiga vandenõu ja nii edasi. Pärast seda katset mõisteti, et remmuni on see, mis eraldab ratsionaalsust hullumeelsusest. Seega puudu jääv remmuni eristabki stabiilsed ja ebastabiilsed vaimsed seisundid. Peale selle mõjutab see ka noorte intelligentsust. Üks Jaapanis läbi viidud pikajaline uuring, mis jälgis rohkem kui viit tuhanded koolilast, avastas, et need, kes magasid kauem, said kõigis ainetes ka paremaid hindeid. Samuti on olemas kontrollitud uuringud, mis näitavad, et pikem onega lastel kujuneb aja möödudes välja kõrge IQ. Sama erinevust oli välja ka siis, kui alusteks olid identsed kaksikud. Seega suudab uni muuta ka geneetilist ettemääratust. On selge, et väsinud, alamaganud aju pole suuteline teadmise vastu võtma, neid omandama ega tõhusalt meenutama. Noorte nii nimetatud varajasteks lindudeks sundimine garanteerib, et kui teradeks oleksid teadmised või head hinded, siis võt neid eri nad küll ei nuki. Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik teada elusorganismid magavad. Lihtsalt meie unemustrid on erinevad. Inimene tundub olema üks veider liik, kes tihtilugu magab vabatahtlikult vähem, kui ta tegelikult peaks. Põhjustades sellega endale nii vaimseid probleeme nagu näiteks depressioon kui ka füüsilisi probleeme, nagu näiteks kaalu tõus. Seda teevad lausa kaks kolmandiku arenenud riikides elavatest täiskasvanutest, kes ei maga täis soovituslikku kaheksa tunni tund. Kuna elukogemus on katkematus muutumises, nõuab see meie mälukataloogi lõputut uuendamist. Seetõttu tõttu nõuab aju igal ööl und ja selle erinevaid staadiumeid, et automaatselt uuendada eelmise päeva sündmustel põhinevaid mäluvõrgustikke ning pohastada ennast nii nimetatud prügist. Uni on meie mälestuste talletamiseks nii tähtis, et seda ei saa asendada. Eriti oluline on tähelepanu keskmesse tõsta meie noored, kelle unaja pikkus teismeas suureneb ja ööpäeva rütm hilisemaks nihkub. Oleks suurepärane, kui koolid ja vanemad mõistaksid nende eripära ja noorte igapäeva tegemised oleksid ajatatud nende bioloogilisest ööpäeva rütmist tähtuvalt. Ehk saame nii krooniliste vaimuhaiguste nagu depressioon ja ärevus levikule pidurit tõmmata. Unepuudus on üleüldine arenenud riikide probleem ja selle ainseks rohuks on vaid uniise. Suureid täh, et olid ka täna minuga ja kuulasid ennast juhtiv Mina podkaasti. Materjalid, mida selle osa loomiseks kasutasin, leiad episoodi kirjeldusest. Järgmisel korral võtan ette seitsmenda teema, milleks on nutiseadmete mõju meile. Seniks aga arukat ajukasutust, kohtume jälle kahe nädala pärast.